0: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie na nowym podcaście na kanale Tech Nowinki. Tak, tak, tak jak obiecowaliśmy. Jeszcze przed lutym pojawią się kolejne podcasty i też prawdopodobnie niedługo będą pojawiały się kolejne materiały na tym kanale oraz taki dość spory rebranding tego kanału, tak jak już wspominaliśmy. Ja jestem Grzesiek, ze mną jest Bartek, z którym oczywiście też będziemy się spotykali coraz częściej na tym kanale, mam taką nadzieję.
1: Tak, dzień dobry, Państwu, tak, witam. Dzień Grzesku. Oczywiście, że. No, a chyba tak, już no, żeśmy tak obiecali, to trzeba teraz się wywiązać z
0: obietnicy. No, dokładnie, no pasowałoby, pasowałoby się wywiązać z obietnicy. Bartku, tak na szybciutko. Co ciebie ciekawego? A,
1: dokształcałem się ostatnio, zresztą, jak wiesz, po tobie też pomysłem różne te rzeczy odnośnie. E, świetlikowania sobie przy mm, przy nagrywaniu wideo najmniej takie podstawy.
0: A poza mm. tym
1: cóż, no, no nic, ja szukam sobie obiektów jakiegoś fajnego jeszcze do mojego aparatu. Także mam nadzieję, mm. że się, się znajdzie e, w odpowiedniej cenie i będę ja, zadowolony. i Państwo na tym skorzystają i, i w ogóle wszyscy. <grych> <grych> No tak,
0: tak, wiem. No dobrze, dobrze. Czyli mówisz, że takie bardziej techniczne rzeczy się działy ostatnio raczej tylko.
1: No ewentualnie jeszcze mogę powiedzieć, że zintensyfikowałem trochę streamy, ale to ze względu na to, że się trochę wkręciłem w Tarkov 2, a jeżeli ktoś nie wie, to jest taka traction shooter, czyli trzeba wejść na mapę, wynieść loot, czyli jakieś tam gadżety, bronie, no i przeżyć. To jest naj, najbardziej ekscytujące.
0: Wiem. no Oczywiście w opisie będą linki do twojego Twitcha, tak? A, znaczy, no. No, mogą się tam znaleźć spokojnie. No Jak najbardziej. No. Na, na pewno
1: w następnych odcinkach się będą pojawiały różne takie modernizacje, jeśli chodzi o opisy. Zobaczymy jeszcze. Jak się umówimy, tak będzie. Dobrze. A co tam Grzegorzu u ciebie słuchać?
0: U mnie co? No nic. No na razie będę też się powoli szykował do umarzania stanowiskę, czym też wiesz o tym. E, mm-hmm. do... Prawdopodobnie zmiana aparatu, będzie też, też modernizacja PCI, PC, PC, ale to e, wszystko Państwo się dowiecie w miarę w trakcie tego, co się będzie działo. Wreszcie by pasowało, żeby zrobić jakiś taki w miarę fajny sprzęcik do, do pracy. Więc no, mam nadzieję, że Ci uda. To, tak to tyle. Nie? To powoli się szykuje do tego, a kiedy, jak to wiecie, też że wszystko zależy od tego, jak los nam nami pokieruje. A to
1: więc... powiem że dobrze się składa, bo ja też szykuję zmianę sprzętu do PCI. Ale, ale to samo no. wyszło, że tak powiem, że tak mogło wyjść, więc no. Ja zadowolony będę, no. oczywiście, jak się to wszystko oczywiście powiedzie. Ale dobrze, no. to w takim razie co, Jeżeli już tutaj, że tak powiem, te kurtuazyjne rzeczy mamy za sobą, to przejdźmy do konkretów i co? Zaczynamy tak z, po kolei? Czy masz jakieś chęci zacząć tak, inaczej?
0: Nie, wed- według tam przebiegu na dole to <głos> mamy <głos> napisane. Dobrze, no zaczynamy.
1: No dobrze, to w takim razie ja zacznę. Zaczniemy od e, zielonych, czyli od Nvidia e, Taki informacja o tym, iż e, RTX 4070 Ti, czy tam Ti, w zależności kto to wymawia, e, pobija rekordy sprzedaży, jeżeli chodzi o e, popularność. Bo przegania tak. 3060, przegania 6700XT, co uważam, że teraz jest bardzo fajną kartą, chociaż lepsza jest bez XT, bo można kupić w lepszej cenie i wydajnościowo ona nie odstaje tak bardzo. Oczywiście RXA mhm. 6600, no i potem całą gamę innych yy, kart, takich jak, jak swoje yy, starsze siostry. Ale. Mhm. Co tutaj trzeba nadmienić, że to jest zarejestrowana sprzedaż w sklepie? Tech epihen, Nie wiem, jak to wymówić. Chyba tak będzie.
0: Ja, ja powiem tylko tak, taki dysklaimer. Niemieckiego nie znam, więc nie mam pojęcia, jak to wymówić.
1: to chyba jakaś nazwa angielska, ale powiem ci, że. Tech Epiphany. Epiphany.
0: Epiphany.
1: Dobra. I oni po prostu zaprezentowali swole dane sprzedażowe sprzed ostatnich, hmm. ostatnich przed ostatni tydzień. No, poprzedni, tak? Już można powiedzieć, że Tak,
0: tak. Za, 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 za trzeci tydzień stycznia, dokładnie, dokładnie tak.
1: Także no. To jest
0: dość, dość świeży news, tak, Ale.
1: Możemy się doczepić, że to jest z jednego sklepu, stricte to jest poza granicami kraju, nie jest to statystyka jakaś utrzymana, ale patrząc na to, jakie są ceny w Polsce, to jest w granicach 4300 zł za sztukę i to, jaki jest stosunek wydajności do tego, co otrzymujemy, to jest dość dobry, moim zdaniem, dobrze wyceniona karta na tu i teraz bo i tak uważam, że jest za droga, ale mimo wszystko jak ktoś potrzebuje wydajność na dobrym, przyzwoitym poziomie i mieć do tego jeszcze właśnie te wszystkie feature'y, którym są te EV1, D- DLSS 3 i tam jeszcze jakieś inne bajery. No to jak ktoś ma pieniążek, no to proszę bardzo, karta jak znalazł.
0: Tak, no to jest, szczerze mówiąc, 47Ti, czyli inaczej mówiąc RTX 4080, bo tak to też się początkowo miało nazywać, ten mm-hmm. ta karta graficzna, a mm. potem została zdegradowana przez Nvidia. Za jakie pieniądze? No, ale to, że to, Tak, 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 dokładnie, ale to już jest inna historia. Na szczęście Nvidia się troszkę upamiętała, no nie upamiętała się bez powodu, ponieważ był taki, takim... Mm, no, no sprzeciw społeczności internetowej, że po prostu znawity się o opamiętała i stwierdziła, że zmieni nazwę, zmieni cenę i tak dalej. I tak, generalnie jeżeli chodzi o wydajność i o to, co ta karta potrafi i te wszystkie featurey, które ma, jak najbardziej jest to cena w porządku i tak naprawdę nie ma się co dziwić, że jest ona hitem sprzedzowym, zwłaszcza u naszego zachodniego sąsiada, gdzie te zarobki są wyższe niż u nas, i nie oszukujmy się. I nie jest aż tak uderzająca ta kwota. No powiedzmy no. Dla nich 1000 no, ty- euro to tak jak powiedzmy dla nas wydać dwa, dwa złotych, tak? No, znaczy no, tak, to, to, to przede, przede wszystkim
1: euro stoi dużo lepiej, bo stoi w przeliczeniu to z 4,70, a dolar chyba 4,50 czy prawie coś takiego mi się wydaje, że będzie. Mm-hmm. Teraz sobie sprawdzę. Dolar, czu, 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 czu. nie, to nie ten. <głos> Sięś, że to kubański jest. 4,30, no czyli generalnie dobra mm-hmm. wycena jest.
0: Ale generalnie euro też to, <gry> to, 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 to nieło teraz. No ale mówię
1: się, że to jest prawie 1 do 1. W sensie, że płacisz tam 4 000...
0: No Nie euro 470 dzisiaj widzę. No dobrze, hmm? no to no, no, 56
1: różnicy niech będzie, no to już jest trochę pieniędzy, hmm? ale jakby tak patrzeć, na wtedy hmm. uświetniałem kurs dla naszych potrzeb, no to masz po 4,50, masz prawie 1 do 1 dolar e, hmm. do euro, no to kurde, rewelacja. Moim zdaniem, to masz po 1000 dolarów 1000, hmm. 1000, 1000 euro. No co, co to są? Co są to no, są no, zarobki. E, po, po wypłaty, do, co nie? A u nas
0: mm, cała a wypłata nas, a i nas braknie.
1: No,
0: dokładnie. No znaczy, wiesz to wszystko zależy się tego, gdzie i jak zarabiamy, tak. No, iż, bo jeżeli liczymy, to liczmy, powiedzmy, jakoś tam, nie wiem, no, minimalne, tam nie wiem, czy w tej chwili chyba w Niemczech jakoś tam ustalono ustanowili, ale przez czas w ogóle. W Niemczech nie było minimalnej płacy. taka ciekawostka, nie każdy też o tym wie. Gdzieś tam mu to pewien czas ustanowili jakąś tam minimalną. Ale no tak, w każdym razie tak, dla Niemca no to jest powiedzmy, no miesiąc pracy, nawet niecały, powiedzmy, 2-3 tygodnie pracy. Dla Niemca no dla nas to jest 2-3 miesiące zazwyczaj. No, zakładane że no, nie no miesiące, miesiące, że, miesiące, że nie masz miesiące. żadnych
1: wydatków poza utrzymaniem siebie.
0: No, dwa miesiące prawda. Tak, tak, no to mówię, ale to tak, tak samo w Niemczech mówię: jak nie masz tego, bo tam chyba jest około 1600 euro. No ale tutaj,
1: tutaj są średnie zarobki w Polsce netto na poziomie 400, 4200 zł, Także że. Hmm. Mówię, jedna wypłata albo hmm. półtory, niech będzie. No ale nie, to jest za coś, Jedzenie albo karta, także. Hmm.
0: No, dokładnie tak, dokładnie. O,
1: ogrzewanie tak. już masz zapewnione.
0: Tak, <grywań> grzewanie masz w cenie karty, dokładnie tak. Mm. dokładnie, tak. Dobrze, to przejdźmy do drugiego grzejącego nas tematu bardzo mocno. Tak jest, to, to jest. Skoro już tego teraz przejdziemy sobie do obozu pomarańczowych, pomarańczowych bardziej w tym wypadku, bo to tak rajzeny to, to bardziej pomarańczowi niż czerwoni. Czerwoni to Radeony, nie?
1: Wiesz co, niech będzie, że pomarańczowi, ale ogólnie do, <grywa> do, sta- do stajni, bo tak można powiedzieć. Tak. Stajni AMD Niech będzie pomarańcz. Niech, niech będzie pomarańcz, czyli mają wykresy gęsto, często pomarańczowe. E, no, tutaj się szukują zapowiedzi mm, serii 3000, znaczy... 7000X3D.
0: Zapowiedzi już były, bo tu się pojawiły półtora tygodnie temu gdzieś zapowiedzi na na, na targach pierwszych targach technologicznych w tym roku. Pojawiły się zapowiedzi właśnie Ryzenów, trzech nowych Ryzenów, tak jak jak w tamtym roku trzymaliśmy jednego Ryzena z pamięcią X3D, tak popularnie śpieszkowaną XD pamięcią. Tak tak, jest. tylko śmieszkowana, śmieszkowana, ale ten procesor z tą X3D pamięcią no, do tej pory potrafił pogonić kota najlepszym układom, yy, najlepszym procesorom na rynku, więc yy, no, nie ma się czego śmiać. A zaraz wchodzą właśnie nowe. Że, dokładnie że, trzy żeby,
1: żeby nie być go słownym, na 7800 X3D w swoim komputerze ma e, pan Lipton. Do testów gier, właśnie. No tak, tak. Także tutaj to o czym świadczy, że jednak mimo wszystko to nie jest wydmuszka na chwilę, bo zaraz coś będzie mocniejsze, więc. No. No. A można to osadzić na całkiem przyzwoitym y, Mabasie, który nie kosztuje miliony złotówek, jeżeli ktoś miał dobrą B450 albo x 470
0: Znaczy, no w tym momencie jest trochę problem, bo i 450, ich Boże b 450 w tym momencie są prawie nie, nieosiągalne. osiągalne. No, to już cenowo wysokie. No, no, proszę pana. No nie ważne, w każdym razie yy... AMD planuje wypuszczenie czyli trzech nowych modeli. 7800 X3D, czyli taki właśnie taki typowy następca tego 5800 X3D kultowego. No, można w sumie powiedzieć, że już kultowego w tym Jak momencie. Tak, bo w jakąś tam, On będzie bar- jakąś tam lege- legendę obrusu. No.
1: On będzie za dwa lata hitem sprzedażowym z drugiej ręki i ten procesor będzie, będzie miał długie życie ze względu na tą wydajność jaką posiada, hmm. bo ja już to widzę po sobie, że czekam aż będzie można kupić za jakieś 700 zł na Allegro używanego albo i za i mniej, bo w końcu taka cena zejdzie, bo a wydajność, którą będzie oferował,
0: będzie tego warta. Zgadza się, zgadza się. I tak, będzie 7800D, czyli będzie tak samo ośmiordzeniowy i wątkowy, tak samo jak 5800X3D był. Następny procesor będzie Ryzen 9 7900X3D, 12 rdzeń, 24 wątki z no, tutaj z pamięcią 128 megabajtową, Także tutaj będzie poziomu poziomu trzeciego tylko i wyłącznie, także to też zaznaczmy, bo to jest. No, ale to będzie, będzie, to będzie już
1: rzucza? duży boost do wydajności. Tak.
0: Tak. I Ryzen 9 7950X3D, 16 rdzeni, dwa wątki, oczywiście też z pamięcią 3D cache. I taka ciekawostka, AMD przedstawiła, chyba to tak. to jest oficjalna grafika AMD, przedstawiła grafikę, jak wygląda wydajność 7950X3D w porównaniu do Intera 13900K.
1: Ale zwróćcie uwagę, że to jest K bez S.
0: Tak, no K bez S, no tak. Cześć. widziałeś tam pan S? <laughs> No zgadza się. No to tak, tak. No ale to tak naprawdę so, Nie ma tam dużej różnicy. Jest, P- tylko na temperaturze no, jest,
1: że gorętszy no, no, dużo bardziej.
0: Tak, bardzo. tak, tak, dokładnie. To ta, 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 tak samo jak z Ryzenami 7000 bez bez Xa, tak? No od razu już nawiążemy do tego, jak już mm-hmm. tego KS było, to nawiążmy do tego. Rezenty 7000 bez XA okazuje się, że wcale nie są wiele mniej wydajne niż te z x mm-hmm. a pobór, pobór prądu i sprawność energetyczna i ogólnie jest ciepło, cieplna, to jest po prostu kosmos i tak powinno być od razu, AMD powinno wypuścić takie procesory, a nie, a nie te z x tak? Bo... No
1: ale wiesz... Musieli pokazać, czy też potrafią. No i pokazać. Znaczy, pokazali. No tylko, że.
0: Pokazali. Tylko, no.
1: że kontrowersji nie było. No, ale wracając do tej, do tej grafiki, tutaj mamy przedstawioną w mm-hmm. rozdzielczości Full HD. E, to właśnie zestawienie między e, 13900K, Intelem i 9, a mm-hmm. Ryzenem 9. A tutaj
0: da, dam tylko mały disclaimer. E, 1800P rozdzielczość to jest taka właśnie rzecz najbardziej. Sprawiająca, sprawdzająca możliwości układu, e, znaczy układu, procesorów e, w komputerach, a nie układu graficznego, tak? Więc w, w, przy takiej rzeczywistości najmniejszy wpływ ma układ graficzny, a więcej zależy od procesora.
1: Oczywiście możemy jeszcze zejść do 720p, ale raczej mało kto by to robił, bo to jest jednak męczące dla no. log, ale użytkowników tej e, rzeczywistości jest mnóstwo rynku, więc to jest jak najbardziej dobry wyznacznik wydajności, chociaż niektórzy odchodzą już tak, tak. na rzecz wyższych, ze względu na to, jakie mamy karty. No, ale tak, grafika tak. przedstawia bardzo ciekawe, interesujące rzeczy, bo z takim Horizon Zero Down mamy 25% prawie przyrostu. Tak. No.
0: Red Dead Redemption 2 23% przyrostu w porównaniu do 13900K.
1: No, czy to jest praktycznie jedna
0: piąta minimum do przodu, tak? Tak. Czyli powiedzmy mamy 100 klatek na... Intel x a na AMD będziemy mieli w Horizon 125. Dokładnie tak, więc na pewno są spore wzrosty. Oczywiście. Nie wszędzie. Nie w każdym tytule są takie wzrosty. AMD też pokazało mniejsze wzrosty. Gdzie w Rainbow Six Siege jest tylko 13% wzrostu. Tylko. To jest tylko i aż 13% wzrostu. No ale to jest naprawdę dobry wynik. Ja się tylko teraz zastanawiam na partku nad jednym, bo naprawdę przy 7950X 3 D wygląda to super. Ja się tylko zastanawiam, jak to będzie wyglądało w niższych Ryzenach. bo obstawiam, że 7900 czy nawet 7800 X3D wcale nie będzie mocno ustępował Ryzenowi 7950 X3D, jeśli chodzi o gry.
1: Ja tutaj mam już większe obawy ze względu na tą pamięć trzeciego poziomu. Tu masz 64, a tu masz 28, więc tutaj przy przy tych wielkościach 128 jest, mi się wydaje, ta utrzymana w wydajność, bo jednak Jest jej więcej, ale to nie musi być zasada, bo może gra nie potrzebować na przykład faktycznie alokować tyle pamięci podręcznej do, żeby te wszystkie instrukcje wykonywać. I może 64 w pełności wystarczy, no ale to się przekonamy dopiero przy testach. Ale chyba nawet patrząc, tak sobie nie pomyślałem, żeby sprawdzić, ale 5780x3D, tak? Nie, 5800. E, mhm. ona chyba też ma 64 e, podręcznej pamięci Nie, jakaś ma mhm. Tak, i tutaj widzisz mhm. tutaj jest będzie ten dysonans tylko wiadomo, że nam się IPC e, zwiększyło też na, na, na cykl, także mi się wydaje, że może być porównywalna jeden do jednego, jeżeli chodzi o, o, o przyrosty
0: mhm. a ja bym tylko jeszcze jedną rzecz zauważył e, ciekawe, to jest na pewno są takie wzrosty, przy czym TDP procesora zmalało o 50W w porównaniu z wersją X bo wersja X TDP miała na poziomie 170W w tym mówię tu o rozdaniu 590X3D w tym jest TDP 120W
1: no jak we wszystkich Także... prezentowanych no, to, jest, to, to jest dobre bo z jednej strony mamy informację że one mają eee, ogranicznik założone Czyli mm-hmm. prawdopodobnie ten taki tryb ECO, który jest w tych e, w wersjach z X, który był zaimplementowany jako e, po prostu, że go włączasz i TDP jest, wraca do normalnych poziomów. Wiadomo, że ucina się też wydajność, mm-hmm. ale nie pobiera też prądu faktycznie w takich ilościach. A 120 mm-hmm. W to się wydaje już od dwóch lat e, bardzo przyzwoitym wynikiem, jak niektóre to po 200 W mają, znaczy po 150 tam i więcej.
0: 170, no tak, ale wiesz co, tak, tylko e, widzisz, e, chyba nawet Ryzen 5600 miał e, w końcach chyba 90 czy, czy ponad 90 TDP, więc e, procesor, który ma trzy razy mniej rdzeni, tak? Więc e, naprawdę sztosik. E, pod, pod względem wydajności per watt, to nowe Ryzeny to jest moim zdaniem, e, jeśli chodzi o z 3 d Cashem. No naprawdę, moim zdaniem, wielki szczość, no Tak, nie? no Ten
1: nasz gamingowy król z Zen 4, no to ma 100, 105 W, czyli 15 watów tylko mniej niż, niż obecne. Czyli tutaj już jest, już fajnie to zaczyna wyglądać, bo to niby jest 15 no. watów, to jest to nie jest dużo. Przy takiej, przy takim mm-hmm. w ogóle już można powiedzieć, takiej ilości, przy takiej, bo przy wszystko, co przekracza moim zdaniem 100 watów, to już jest ciepłe i, i będzie ciepłe, bo nie ma watów, nie ma szans, żeby było po prostu kultura pracy procesora na, na wysokim poziomie, że to jest 100 W, dopiero na 120, ale temperatury na stokowym kulerze, no nie wiem, 70 max. No nie, nie, nie.
0: No tak, nie, no jasne, że tak, ale to już nawet nie chodzi o, o samo to, tylko też o sam pobór energii, który będzie znacznie niższy, bo jednak i Intel, i AMD no przeszarżowali pre- z premierą procesorów, jeżeli chodzi o. O wydają się energetyczną, tak, no, po prostu przeszarżowali bardzo mocno, za dużo, za dużo mają pobór energii. No, ale
1: dobrze, tak to wszystko, to... cieszymy się, tak już obgadaliśmy ten temat, ale jednej rzeczy, żeśmy nie powiedzieli, której, yy, w sumie, yy, mm-hmm. dla, dla której ten news w ogóle jest tutaj ujęty, yy, bo będzie opcja podkręcania już, nie będzie sztucznego zamknięcia się, że to jest bez możliwości tak. podkręcania takiego właśnie klasycznego, bo yy, trzeba sobie powiedzieć, że 5. Rezen 75800X3D nie miał opcji podkręcania, ze względu na to, że sobie też nie radzili z temperaturami. Tu mamy już inny HS i inną ilość złącz i też po- powierzchnia teoretycznie jest ta sama, bo zachowali mhm. mniej więcej kształt soketu, tylko że wiadomo LGA jest, a nie BGA. Ale mi się wydaje, że dzięki temu, że no, coś musieli pozmieniać, tak, żeby, żeby można było e, mówić to o jakimś bardziej efektywnym mm-hmm. odbazaniu, więc po, już sobie pozwolili na większe m, możliwości w kwestiach e, OC, czy w ogóle dali.
0: Tak, wiesz co, pamiętasz e, tą aferę, która była e, na początku, gdy pojawiło się rezenesem, nowym ihs i było mówione, że on jest po prostu gruby, ten IHS po prostu jest gruby, jeżeli chodzi o przestrzeń pomiędzy e, rdzeniem, a ten, a a górą IHS, samym stykiem chłodzenia jest spora ta przestrzeń i przez to to odprowadzanie ciepła nie jest tak efektywne i przez to te Ryzeny się tak tak mocno grzeją i myślę, że to było przygotowane to było po prostu projektowane ten IHS typowo pod 3D V-Cache, dokładnie żeby tą, bo, bo, zwróćmy uwagę, o co się rozchodzi z tym 3 dv cache, bo może nie każdy z Państwa będzie wiedział, o co chodzi z tym 3 dv cache. 3 dv cache to jest... Generalnie w normalnym procesorze cache mamy ustawione obok rdzenia, powiedzmy dookoła rdzenia na tej samej płaszczyźnie. W 3 dv cache mamy nad rdzeniem, dzięki temu mamy szybsze połączenie pomiędzy rdzeniem a pamięcią cache, to jest jedna kwestia, a druga kwestia jest taka, że dzięki temu możemy ulokować więcej pamięci. Ale... Przez to właśnie IHS, czy tamtego, musi być albo cięższy albo coś, żeby procesor zachował tą samą wysokość. No i właśnie, ja tam powiedział, projektując właśnie Ryzeny 7000 ogólnie, już do tego się przygotowywało, przygotowywało, że będzie ten 3DV cache, zrobiło ten grubszy, zwłaszcza w modelach z X, zrobiło grubszy po prostu IHS, zresztą bez X też, tylko że bez X mają mniejszą mniejszy pobór energii, po prostu mniej się grzeją i łatwiej to ciepło sprowadzić, mm-hmm. a z X no, się grzeją za bardzo i przez to jest ten problem właśnie odprowadzania ciepła. I to było bardzo często mówione, że e, ludzie gdzieś tam po prostu z, z Starli milimetr e, i się poprawiło. Z IHS-a I poprawiło się wyna- wy- wydaność ciepła niesamowicie. No, tak jak mówisz,
1: tutaj te wersje bez mają prawdopodobnie dokładnie tę samą budowę, bo, bo, bo jakby miał być inaczej, e, ale one tak już, na, jakbyś to nawet dołożył jeszcze milimetr czy dwa, to zakładam, że ta temperatura by wcale nie wzrosła, no. bo to by już nie miało znaczenia, bo jakby maksymalna temperatura, jaką no. wydzielają to spokojnie zostaje to przekazane do mimo to, że to jest stałe na przykład 70 stopni, ale to nie są temperatury, które się należy już bać na chwilę obecną, bo to to już jest norma.
0: Mhm, dokładnie tak, więc no, tak to wygląda i prawdopodobnie to było właśnie tym spowodowane. Po prostu AMD projektował od razu pod X3D na ten IHS, żeby po prostu było im łatwiej sprzykować, żeby można było podkręcać być może dzięki temu też e...
1: ja wiem jak wygląda podkręcanie. Ja uważam, że najlepsze podkręcanie jest teraz. E, e, najlepszą metodą podkręcania jest obniżanie. I to nie nie, tylko ze względu na to, że mamy w portfelu teraz mniej pieniążków, czy tam może wolniej inflacja nas, że tak powiem zaopatruje w pieniądze, bo trzeba więcej wydać na inne rzeczy. Ale właśnie ten undervolting potrafi niekiedy, czy tam nawet specjalne zastosowanie programów potrafi nam zwiększyć boosta, bo przy niższej temperaturze boostuje wyżej. tak? więc o te 100 megaherców, czy tam 150, walka za wszelką cenę to już nie jest gra, gra warta świeczki.
0: Zgadza się. I to tak naprawdę, wiesz, overclocking skończy się na rezenek 2000. No, nad... Od rezenów 3000 już nie ma co wiele walczyć. Znaczy, no nie do końca, bo tak jak ja mam Rezena 3600, e, które ma 6600 MHz w standardzie, tak? bus może go podkręcić do 4,2, więc tu jeszcze zapłacalne. Ale od Ryzenów 5000 tam, tam się nie opłaci, nie opłaci w ogóle overclocking. I to samo z Intelami, tam się nie opłaci zbytnie overclocking, to jest, to jest skórka za wyprawkę. Dokładnie. Więc ale no, ale... przechodząc mhm. płynnie
1: do tematu kolejnego. Czy jeszcze tak, właśnie ktoś się miał chce...
0: mówić przy, 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 miałem właśnie powiedzieć, że przychodząc płynnie do tematu e, e, wydajności energetycznej. Hmm. Przejdźmy do zmniejszonego pakietu troszeczkę e, technologicznego. E, powiedzmy sobie o e, jakże wydajnym, jakże super Steam Decku. Tak,
1: o Steam Decku, który też może być e, skórką za wyprawkę, jak się okazuje, ale czy na pewno tak jest? Co z, z ciekawostek, dalej zostajemy w stanie AMD, ponieważ tam jest e, również Apu tak. z, z tego, co się in, te, tak. Apu jest e, Zen 2, czyli to jakby seria 3000 lub 4000, znośnie, jak to chyba 4000 będzie, specjalnie zaprojektowane. się wątków, bustujący do 3,5 GHz. Także jest okiem przyzwoite, jak za takie y, małe urządzenie, ale o co chodzi. Steam Deck miał zaproponować Państwu wydajność bez kompromisów w, nawet w tytułach AAA. Wiadomo, że 30 klatek to jest target. Tak. Ale co się okazuje nie do końca e, w tym momencie jest to, to dowiezione, ponieważ są spadki poniżej 30 klatek, czyli mamy poniżej wydajności na konsolach i trzeba tutaj sobie mocno powiedzieć, że no coś jest nie tak i teraz pytanie czy to jest kwestia Steam Deck'a. Tylko i wyłącznie.
0: wiesz co? kwestia może być wielu, yy, wielu rzeczy, tak, chociażby nawet samo portowanie, bo nie oszukujmy się Steam, taki jest na SteamOS, który bazuje na Linuxie, tak? Więc samo nawet i to przetłumaczenie w locie też może podać tak, problem. To jest
1: kwestia. VK.
0: Mhm. Tak. Samo to może to problem. Druga kwestia jest taka tak naprawdę. Wiesz, no, Steamtek to jest jednak, jednak kurczę, konsola przenośna, tak? No Nie oszukujmy się. Jeżeli ktokolwiek liczył na to, że wszystkie gry przez 5 lat będą na tym chodziły w tych 30 klatkę na sekundę, no to się naprawdę chyba musiał zatruć za słuchać marketingu, wiesz? Bo...
1: No! Wiesz co, jeżeli mówimy. Tylko, że my teraz tu mówimy o e, grach, które są najnowsze. I tutaj jest cały ten mm, ryczek. No
0: no właśnie ja o tym mówię, tak, że po prostu nie, nie, nie można było się spodziewać, że Steam Deck, no jest jednak, jednak konsola przenośna, tak, konsola przenośna, która odpala gry, które są wersją pc ową tych gier, tak, więc no nie można było się do końca spodziewać, że na Steam Decku będą cały czas gry chodziły tak samo jak nowe gry, jak i te starsze, tak, no, gdzieś zawsze jest ten rozwój technologiczny.
1: Dobrze, tylko co tu jeszcze sobie można um, powiedzieć, jeżeli chodzi o to jak tak jest też e, troszeczkę jakby m, skonfigurowany, bo z jednej strony możemy sobie użyć upscalera, bo skoro mamy ten e, Stima z Protonem, a Proton to specjalne biblioteki, które właśnie prze, w locie przetłumaczają z e, Direx na Vulkan, czyli to ten DXV z e, VK e, i tutaj są pierwsze straty, ale Dzięki temu możemy zastosować fsr.1.0, czyli ten prosty fsr, nie temporalny, tylko taki typowy algorytm matematyczny na całym ekranie, i już tutaj możemy nadrobić pewne rzeczy, no ale jakość obrazu jest średnia jeżeli bardzo się będziemy przyglądać, ale i są też gry, które natywnie wspierają FSR 2.0, który jest tak zwany temporalny i on już działa na zasadzie właśnie tego, że między on renderuje nie całość, się się obskaluje całość obrazka, tylko stricte między wypuszczeniem klatki a nałożeniem siatki, która tam nadaje efekty, jest wsadzony ten właśnie upscaler i dopiero wtedy jakoś tam, dokładnie też nie powiem, nie powiem Państwu, bo się aż tak bardzo nie przygotowałem, Upskaluje nam do wyższej rozdzielczości, z niższej do, mm-hmm. do, do, do wyższej, żeby to wyglądało i to fajnie wygląda, a zwłaszcza, tu mamy ekran o przekątnej chyba 7 cali, a do tego mamy jeszcze rozdzielczość 800 na 1600 bodajże. Także to nawet nie jest tak, Full HD, to... więc tutaj jest no jest, jest, gdzie jest, jest to ukryć te niedoskonałości tego upscalera, jednego jak i drugiego, tylko teraz kwestia portu, czy y, ludzie, którzy projektują gry nie twierdzą, a skoro jest FSR, to wrzucimy w grę. Nie musimy optymalizować. No i chodzi jak chodzi. Tu muszę pochwalić redów bo e, CD Projekt do Cyberpunka przygotował specjalny preset z shaderami e, do e, Cyberpunka, gdzie masz gotowy pod jeden sprzęt, shadery i tam nie trzeba mm-hmm. generować, one się nie muszą gener- każdorazowo generować przy włączaniu gry, nie muszą się obliczać, tylko są już y, policzone, więc włączasz i masz gotowe y, shadery. I to dużo przyspiesza, dużo, dużo ułatwia, bo to jest jeden sprzęt, który po prostu jest powielony w wielu egzemplarzach, tak samo jak właśnie to działa w Apple i w iPhone'ach, że masz jeden soft, ale masz na tych samych urządzeniach, które są zoptymalizowane pod soft.
0: Wiem. No, ja to wszystko rozumiem. Tak jak, mówię, tak jak mówisz, zawsze optymalizacja gier przez producentów gier, no trochę ubolewa w ostatnich latach. Zwłaszcza, jeżeli popatrzymy niestety no, akurat na akurat na wywołany do tablicy Redów. Już teraz nie, nie możemy się śmiać tylko że Cyberbug, ale i wieźbug, więc no... Co, no... no wy, nie przecież byli wywołać Redów. Ale tablicy. to Wiedźmin, wiedź,
1: wiedźmi, dlaczego kule jest też z tego, że jest DX11 tłumaczony w locie na DX12 Ta-da! i wszystko wyszło na jaw, że to po prostu no, musieliby przepisywać silnik, albo dodawać, implementować, tak, które poszli na łatwiznę, no. prawdopodobnie w podobny albo, sposób jak właśnie ta. Steam Deck.
0: Albo po prostu przepisać się, musieliby przepisać całą grę na, na dosłownie tą wersję Red Engine, która jest w Cyberpunku, żeby to wszystko hulało. No. No, czyli no, Średnio no. bym powiedział. No dokładnie tak, tak jak w artykule. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No i to no. samo. No niestety tak to wygląda i też nie oszukujmy się, tak jak mówię, z takimi właśnie konsolkami też, no. Wszystko jest pięknie, ładnie i to wszystko fajnie jest obliczone, to wszystko działa i jak najbardziej będzie działało dalej, no ale też nie oczekujmy, nie wiadomo jakie wydaności. Zwłaszcza też... Tylko tak, z drugiej strony pytanie jest jeszcze Bartku, inne mam do Ciebie. Czy naprawdę 24 klatki, powiedzmy, uśrednionej wartości na tak małym ekranie, który będzie oddalony na od Ciebie też jakiś, jakiś tam kaweczek, czy będzie tak bardzo przeszkadzał? Bo liczę z tym, że na małym ekranie też nie widzisz tak dobrze tych klatek.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że 24 klatki, a 30... No przy dynamicznej grze to już robi yy, różnicę.
0: To, no, przy, przy bardzo dynamicznej grze tak, no jeżeli będziemy mówili o jakimś yy, shooterze czy coś, no to wiadomo, tak? To zrobi dużą różnicę, ale ja mówię tutaj o takiej grze, typu jakieś tam właśnie Wiedźmin, Cyberpunk, czy co tam było wspomniane Uncharted i tak dalej, bo to, to te gry były wspomniane właśnie w tych tytułach, no to tutaj.
1: Tak, to to jest właśnie tym typem gry, kiedy jest on bo to, to gra ma tam już ileś no. lat na, na karku i ma FSR2, czyli prawdopodobnie zrobi to samo co yy, Redzi po prostu przeportowali, więc silnik sobie do końca nie radzi. No. No. Tu jeszcze do, dołóżmy do tego, że właśnie to jest na Linuxie i to teraz sportowane jeszcze dodatkowo, więc tutaj takie rzeczy, takie kwiatki mają miejsce i będą miały. A przy tych e, najnowszych grach, no cóż, no to to już jest kwestia optymalizacji właśnie pod urządzenie t- stricte, tylko i wyłącznie.
0: No. Tak, no a niestety nie oszukujmy się też Steam stream Deck. Steam deck, stream deck, stream deck nie jest pff, jakimś tam e, mega sellerem. E, owszem, mi się sprzedaje bardzo dobrze, nie mówię, że nie ale nie ma goś tam użytkowników na tyle co nawet konsole nowej generacji żeby ktoś się bardzo mocno skupił na optymalizacji pod konkretnie Steam Deck'a a tylko gry.
1: Nie? Wiesz co, Steam Deck jak na chwilę obecną to jest hit sprzedażowy wszyscy e, to tak k- mają to sobie chwalą i to e, dużo opinii może być takich dużych kanałów na przykład tutaj mogę nadmienić e, Roka i Borysa, gdzie Borys po prostu wręcz jest zachwytu, jak e, dużo można sobie e, czasu zaoszczędzić, e, grając na Steam Deco, a nie odpalając kompa, ile można energii zaoszczędzić. Jest m- mega, mega orędownikiem e, tego rozwiązania. Mówił, że dla niego to jest game changer i coś, e, no to na pewno z nim zostanie na długo, a on też nie gra w takie najnowsze gierki, też nie zawsze to jest to może konsola urządzenie, bo to konsola to dużo powiedziane. Jest to no, kom, kom, komputer, po prostu mini komputer, który, mini i, komputer, który odpala no. większość gier, które y, no, nie są, mówimy się, te super y, f, fajne pod myszkę i klawiaturę, a na stym gdzieś możesz się walnić albo podczas podróży i sobie pograć, tak, bez problemu. Także tutaj
0: Okej, okay, okej, okay, dobra, mam tu teraz za na szybko jakąś informację, z, akurat z 4 października, z e, Decku sprzedało się milion na 4 października, czyli liczmy do tego momentu e, no minęło 3 miesiące, to niech by się sprzedało milion, dwieście tysięcy, mm. no to w dalszym ciągu nawet jeśli chodzi o konsolę nowej generacji, to jest bardzo, bardzo daleko w tyle.
1: No, a zwłaszcza, że licz e, się sprzedaje rewelacyjnie i zwiększyli produkcję. I tam zawsze masz w tylu samoklatkach i tam nie masz problemu żadnych, tylko że tam masz bardzo specyficzne gry. No i to jest nisza, którą e, miał Steam Deck e, też uzupełnić. No, no i, no, i uzupełnia, bo Steam... część gier chodzi przez emulator rewelacyjnie podobno no. na Steam Decku z, e, no, z... Nintendo, więc no. Mm. Moim zdaniem, e, tak. ja bym kupił sobie tą naj, najtańszą wersję, no, nawet mam od kogo pożyczyć.
0: Hmm. No to będzie y, proszę pożyczyć na materiał, na, na technofinki. na hmm. taki solowy. Mam
1: otko, jeszcze to była wersja, <laughs> która była najniższa z dokładaną kartą pamięci.
0: O proszę bardzo. Dobrze, dobrze. Także... No Także. No. Dobrze, Bartku, myślę, że z tak w miarę wyczerpaliśmy temat, powiedzieliśmy co, co, co oboje na ten temat sądzimy. Przejdźmy do kolejnej informacji z tego materiału. I tutaj
1: a... w sumie to jest tutaj końcówka Microsoftu, można
0: powiedzieć. Mamy dwa
1: tematy o Microsoftcie i.
0: Dwa tematy o Microsoftcie, tak. Jedna to jest takie przerażające, zresztą a druga też jest taka creepy, tak, bo jedna to jest o, o końcu czegoś, a druga jest o. <głos> końcu okay, czegoś, no tak. O, o początku a, czegoś. A O, począt, o początku <śmiech> czegoś, ale w sumie, w sumie ten początek wydaje się czasami bardziej creepy niż ten koniec. Czegoś, tak, tak, bo na
1: końcu już wiesz, czego się można spodziewać, jak... Spodziewać.
0: <grymne> dokładnie dobrze, nie, nie, nie trzymaj Państwa w niecierpliwości Tak. chodzi nam tutaj o, o to, że Microsoft bardzo mocno inwestuje w OpenAI e, czyli miliardy dolarów wręcz niektórzy bardziej to znają jako chat GPT GPT i tak, właśnie z Bartkiem tak zastanawialiśmy się na początku, przedpo- na przedkaście, jak to nazywamy, do czego Microsoftowi może posłużyć Chat GPT. Jedną kwestię, no to wiadomo, do gier gdzieś tam e, jakieś tam luźne rozmowy z MPC-tami, napisać, na nie wiem, stary, jak się tam życie mija, nie, pisać do, do, do MPC-ta, spoko, ludzi, dziom, jest fajnie, albo jest tragicznie, chat ci coś tam odpowiada. To była totalnie randomowa rozmowa, niezwiązana z grom, nie, nie wymyślona przez twórców, tylko po prostu kompletnie randomowa. My sobie wpisujemy jakieś pytanie, a ten nam odpowiada, tak? Jakie mogą być inne zastosowania tego typu rzeczy, Bartku? Jak myślisz?
1: Mm-hmm. Wiesz co, no, ja już wiem, jakie mogą być zastosowania, bo na dzień dzisiejszy powstają utwory muzyczne na podstawie de- chatu GPT wraz z solówkami gitarowymi, akordami bo byłem, widziałem to w sensie był filmik z takiego jednego pana, który sobie wygenerował i tekst i muzykę. On tylko wykonał jakby całość. Piękne recenzje gier. Bardzo takie chlebne i takie bardzo realistyczne. Wypracowania do szkoły już się zaczęły. Także jak ktoś potrzebuje, to no, polecam sobie opisać, na, może spróbować sobie, że tak powiem, porównać później z tym, co Chat GPT proponuje, bo jednak dużo potrafi. No i co jeszcze można? No, jako informacja turystyczna mi się wydaje, że mogłoby to bardzo fajnie posłużyć w wielu językach, mm-hmm. bo to potrafi tłumaczyć w locie na wiele języków, mieć kontekst. Pytanie, jak z żartami, takimi e, bardziej zaawansowanymi i w tak zwanymi e, phrasal verbs tak? Czy jak to tam się nazywa? Zwrotami mm-hmm. z, w danej kulturze? Podam, no tak, podam tak, przykład. E, don't try my guitar, co nie? Tak. Dla no. Anglika czy tam e, anglojęzycznego człowieka no to nie ma kontekstu, a dla powiedzmy, że Europa Środkowa, czyli głównie Polska, no to już ma wydźwięk pe- pe- pewien. Więc zakładam, że on to będzie mógł tłumaczyć w taki sposób, żeby to trafiało w podobnym kontekście do obcokrajowca.
0: Mm-hmm. Być może tak. Generalnie, wiesz, ja czasami się tak zastanawiam, czasami głupie powiedzonka, bo to tak powiedzmy, nazwijmy to powiedzonka, tak, bo to tak bardziej pasuje do tego, to, co mówisz, czasami się tak aż, aż za głowę łapie, bo też ciężko mi znać wszystkie powiedzonka, jakie tu mają w Anglii. I czasami a się za głowę łapie, jak one są przetłumaczone jeden do jeden, albo z polskiego na angielski, albo z angielskiego na polski i czasami po prostu aż, aż za głowę łapie, ale dużo jest takich, które po prostu no, no ciężko jest wyłapać, gdy, gdy nie jesteś w tej kulturze, gdy nie wiesz o co chodzi, to ciężko jest wyłapać kontekst o co chodzi, tak, więc no. no właśnie, to jest ciekawe, jakby sobie z takimi rzeczami radził właśnie ten ten, ten, ten chat GPT, ten to wszystko, bo, bo inteligencja. Pamiętaj, pamiętajmy też o tym, że sztuczny inteligencja to nie jest coś, co samo pracuje, samo, nie wiem, coś tam działa, tylko ona cały czas ma zasady, które wprowadził mu człowiek i ona według tych zasad operuje, tak? No tak,
1: Oto, ale też się uczy, poszerza swoje kompetencje językowe i nie tylko, mhm. więc można się spodziewać, że mm, będą momenty, gdzie... Po prostu będzie się wykoprytnie ten, ten sztuczna inteligencja na jakichś rzeczach, które. Też robili tam testy, artyści testowali, coś tam To nie do końca tak działa jak trzeba. No mhm. ale na chwilę obecną Microsoft podaje już. To jest takie Azure OpenAI, czyli omówienie tych funkcji, takich, które już są powiedzmy zaimplementowane lub będą implementowane. I no to wie, jak daleko to pójdzie, więc jest Azure OpenAI i możemy sobie zobaczyć, jakie są dostępne modele tej sztucznej inteligencji i cała cała reszta. Hmm? Ja się, no, jak to kogoś się. interesuje. no Ja niestety z tego za bardzo dużo nie rozumiem, bo ja jestem bardziej growy i, 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 że tak powiem, stan tej strony technologiczny.
0: Wiem, no ja jestem bardziej technologicznym Pod względem takich e, sprzętowych Więc e, też jeśli chodzi o sztuczną inteligencję Nie jestem jakiś tam mocny Chociaż no, wiem, że to polega e, Wiem, że Raczej nie mamy się tak naprawdę czego bawić, tak właśnie śmiałem, że Takie straszne, bo wielu ludzi przeraża Myśl o sztucznej inteligencji e, Wiem, że tak jak mówię no, znaczy, że sztuczna inteligencja, inteligencja no, Nie może nie zacznie myśleć kompletnie sama, tylko myśli sama w ustalonych regułach przez człowieka. Wszystko zależy od człowieka, co, co, co zrobi. I Nieważne, co by się działo, ona się potrafi uczyć, ale tylko według reguł, które zostały ustalone przez człowieka. Nie potrafi myśleć abstrakcyjnie, Jeszcze. tak jak człowiek myśli i, i tego. Jeszcze przynajmniej tak. Ale ciężko odpowiedzieć, czy kiedykolwiek będzie możliwe, więc tego. My tylko z tego początku śmiałem, że początek może być bardziej przerażający niż koniec. <śmiech>
1: Dokładnie. Dobrze. Dobrze.
0: Przejdźmy do takim wykładzie do końca. Eee, co się nam kończy? Microsoft zapowiedział, proszę Państwa, zakończenie sprzedaży Windowsa 10. Tak jest. I to się ma
1: stać już. E, do końca tego miesiąca Tak. E, będzie zaprzestana sprzedaż kluczy w wersji e, Home i Pro. Nie wiem, czy Enterprise będzie to dotyczyło. Education na pewno nie będzie dotyczyło, bo to jest... K- Chyba taki najbardziej bogaty pakiet dla szkół i tamte licencje będą musiały cały czas być udostępniane. Ale co ciekawe, wsparcie dziesiątki ma się zakończyć 10 paździer... 14 października 2025 roku. Czyli jeszcze w sumie mamy dwa lata. A... Dwa
0: lata, to bardzo, bardzo szybko musi się zakończyć wsparcie. No,
1: a wystartowało w 18 16, 16
0: jakoś? Nie, dziesiątka. Hmm. Eee, o i zaraz powiem, bo powiem ci, że nie pamiętam. Ale nie, ona już chwilę ma.
1: No ma właśnie chwilę hmm. i bardzo udana wersja systemu. Tak samo jak XPEC, potem była w siódemka. siódemka oficjalnie chyba też do końca tego miesiąca zostaje eee, Nie, do 13. Ona do 13 miała mm. wsparcie, a, takich y, update'ów stricte y, mm-hmm. bezpieczeństwa i w tym momencie 7 już jest martwa, martwa, żadnych update'ów niczego o, nie ktoś. będzie. Ja zakładam, że 10 tak samo będzie miała z 2027 roku wsparcie tych, takie, tych łatek wszystkich, ale wszyscy będą docelowo przejść na 11 i już 11 mm-hmm. będzie tak zwaną wersją release.
0: tak Dokładnie premiera Windowsa 10 miała miejsce 29 lipca 2015 roku. No,
1: czyli jeszcze bardziej.
0: No. no. Czyli no, 6-7 lat temu, 8 właściwie, prawda? No, no 7,5 roku temu. O, Moim tak, zdaniem
1: oni mogliby zrobić jedną rzecz, wydać Windowsa 10 Lite. Na słabsze komputery no. i na maszyny, słabsze takie, skuptery. które potrzebują na przykład z długoletniego wsparcia. Mm-hmm.
0: No. Ale generalnie, tak, wrócę tylko do tego, co wspomniałeś o siódemce. Generalnie siódemka, o ile pamiętam, to ona e, wsparcie jako tako chyba jakieś tam drobne ma jeszcze otrzymywać, ale tylko płatne dla korporacji, coś takiego. No. Chyba, że nawet to, to, się, chyba, że nawet to się już zakończyło, ale to jest. Dużo by mówić, bo to tak, nie oszukujmy się, ja pamiętam jeszcze dwa lata temu, yy, gdzieś tu podchodzę do jakiegoś bankomatu, yy, gdzieś tam się zawiesił bankomat, a tam, a tam pisze logo ładowania Windows XP. No
1: bo tak, no bo to nie ma żadnych e, żadnych wymagań sprzętowych prawdopodobnie. Znaczy, w tym momencie to nie ma żadnych wymagań sprzętowych. To chodzi nawet na najgorszych e, laptopach. To w sposób zadowalający. No jakby XP był e, kamieniem milowym moim zdaniem dla Microsoftu i no, dużo musieli na nim zarobić. Naprawdę dużo.
0: XP, Ale ogólnie był jeden z najbardziej. Do tej pory uważam, że to był jeden z najbardziej danych. Chociaż nie, ja chyba najbardziej lubiłem 7 mimo wszystko, ja też. jeśli chodzi o tego. Ale dziesiątka miała urzekła
1: swoją, że tak powiem, elastycznością
0: później dziesiątki nie miałam by wielkich obiekcji, do dziesiątki nie miała więcej, moim zdaniem, nie, była, nie była, moim zdaniem, aż tak stabilnym systemem jak siódemka. W swoich, świa- w swoich latach świetności, dodajmy, bo to też jest różnica, bo wiadomo, że 7 potem mogę zacząć się wykrzacać, bo się rozwijała, bo to, bo tamto, ale w swoich latach świetności, moim zdaniem, 10 nie miała tej stabilności co 7 a mnie właśnie tą stabilnością, tą taką, taką id- tak powiem, chamską idiotoodpornością e, urzekła, nie?
1: I do tego jeszcze tak. była em, bardzo mało za porównując do 10 to był chyba 1 trzecia tego, co potrzebowała dziesiątka, to było super opcją dla ludzi, którzy po prostu poczuwali na słabszych sprzętach, mieć miarę wydajną maszynę i dla graczy. No ale niestety nowe aplikacje były pisane już pod dziesiątkę, więc jeżeli ktoś czegoś używał pod i chciał dalej używać, to się musiał liczyć z tym, że w końcu przyjdzie czas, żeby się przeszli na dziesiątkę, ponieważ nie będzie wsparcia.
0: To jest, dodatkowo to jest niedaleko
1: budżetu oprogramowania, żeby była jasność.
0: No, no i też nie oszukujmy się na 7, na no to, 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 to też był system stary, który wyszedł jeszcze chyba 2007 rok czy jakiś tak, ale najciekawsze było to z 7, że ona i tak miała mniejsze wymagania sprzętowe niż poprzednik, czyli Windows Vista. Tak, Windows Vista bo Vista, Vista, Vista
1: było ciekawym krokiem, ale e, może powiedzieć, że go skancelowali i napisali od nowa. Wykorzystując kilka rzeczy. Jeszcze między innymi. A przedwista, jeszcze był projekt Longhorn, który najpierw skancelowali. Tak. Potem przepisali, żeby była Wista, ale no już życie.
0: życie. Zgadza, pisze co, takie
1: scenariusze było. i trzeba się e, przygotowywać na, na różne, ale ja z jednej strony się cieszę, bo w końcu może Microsoft się będzie mógł skupić w pełni na 11. Wiadomo, że ci ludzie, mm. którzy tam robili 7, to raczej nie, nie było to jakaś grupa, tylko to był jeden człowiek, który tylko cały czas był i dubał. No bo też no. finansowo się musi nie spinać.
0: Odkrywa to się jak najbardziej. No, w każdym razie tak, no jednostka, nie wiem, Bartku, bo ty, ty wróciłeś w tym momencie do dziesiątki, czy Tak, nie tak, ja, do, ja się do wróciłem do
1: dziesiątki, bo jednostka miałem wrażenie, że momentami... Yy coś tam się pokrzaczyło i już nie byłem w stanie, a już wiem Ryzen Master mi się wykrzaczył nie byłem w stanie go używać w żaden okay. sposób nie wiem czemu
0: Widzisz, widzisz ale taką ciekawostkę Ci powiem wiesz, że Twój Ryzen 2600 jest najstarszym oficjalnie wspieranym procesorem AMD od pod, pod 11?
1: Okej okay. Czy to jest można powiedzieć, bo, że taki y- y- jedyny na którym, którym pójdzie, bo potem już jest przepaść
0: po tym, przepaść, tak, bo znaczy, generalnie on, on chodzi na, na starszych, nie? Tylko chodzi o to, że oficjalnie wspierany jest tylko Ryzen 2600, a Ryzen 1600, który tak naprawdę niewiele się różni, nie jest wspierany już przez 11 lat. No, zawiesz.
1: Kwestia kilku, kilku <gry> linii, i można instalować, ale masz rację. No, tutaj tylko wtedy nie masz wsparcia, co nie? Nie masz tego supportu takiego, bo jak no, chcesz aktualizować, no. to ci wtedy wskakuje, że nie spełnia wymagań. no i no i cześć. Ja się przerzuciłem na pełną wersję, znaczy na pełną wersję, na wersję, że tak powiem e, mm, nie modowaną, bo ja dużo Windowsu używałem modowanych ze względu na te łatki, 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 łatki i, no i to, że mam sprzęt, który spokojnie uciąga Windowsa, ale zasobożerny to nie jest, jeśli chodzi o RAM.
0: Jest, jest, zasobożerny. E, zwłaszcza w tle potrafię czasami tak przymielić, że to się w ogóle nie mieści. No ale to ja mówię, ja w tej chwili na 11 Coś mi zaczyna ostatnio bagować się delikatnie, ale to właśnie nie wiem, czy ze względu na to, co moja żona wyczynia z moim kąpem, gdy ja nie widzę, czy z jakiegokolwiek innego tytułu, więc. No wiesz co? Dobrze, Bartku. Mnie. No. No, powiedz, że po, A ja. czy znaczy,
1: ja tu chciałem <śmurzuj> powiedzieć, że tutaj można oczywiście z jednostki korzystać jak najbardziej w wersji tej trialowej, tak są jak dziesiąte, a są. Mm. Y- Podobno dalej akceptowalne te śmieszne klucze po 40 zł za Windowsa. Tak jakby ktoś no. potrzebował sobie zrobić taki myk.
0: Ja nie mam z tym problemu, bo miałem, kupiłem komputer razem z licencją i wszystko zapisało się elegancko w, kontu, w koncie Google, więc nie mam z tym problemu. Mam licencję jak najbardziej, więc... No
1: i bardzo jest. elegancko. Tak trzymać.
0: Dobrze Bartku, myślę, że czas powoli zakończyć. A ile tu mamy Do na liczniku? Jak najbardziej, no, jak najbardziej, zwłaszcza, że chcieliśmy mieć krótszy
1: podcast, bardziej treściwy, ale poruszyliśmy no, kur, kur, dużo tematów. Także je... Dużo
0: tematów, mi my się, my się, my się wydaje, że dzisiaj, dzisiaj naprawdę fajnie wyszło, bo wyszło chyba 5 czy 6 tematów, więc myślę, że naprawdę jak na ten czas, który jesteśmy, 5 tematów, tak, jak na ten czas, 5 minut, to naprawdę fajnie wyszło. Teraz więc... niech Państwo nam
1: powiedzą, czy Państwo wolą, żeby były krótsze, a treściwsze i było mniej tematów, czy 5 tematów, 6 tematów, a godzinka... Do posłuchania sobie w drodze do pracy w szkole, tak. czy innym miejscu, gdzie Państwo muszą wykonać prace manualne, a chcą sobie zająć głowę jakimiś po prostu rzeczami, a niekoniecznie musieć nas oglądać, czy oglądać materiały, bo tak ja mam takie same jakby potrzeby, żeby słuchać, a niekoniecznie oglądać. Także. No.
0: Mhm wiem, o co chodzi. I druga, jeszcze jedno pytanie takie do Państwa, czy wolicie Państwo tego, czy wolicie dwa, trzy tematy, a po prostu naszą gadkę, rozwlekanie tematów na części pierwszej i tak dalej. E, więc ja, tak, tak do Państwa pytanie, jakbyście Państwo widzieli te podcasty jeszcze, e, no co byście państwo zmienili, co byście państwo dodali, co byście państwo odjęli, jakby to według państwa wyglądało. Pamiętajcie, że na tym kanale dopiero zaczynamy z podcastami. Podcasty robiliśmy na innym kanale. No, nie wszyscy z tego kanału też widzieli te podcasty. Niektórzy widzieli, niektórzy nie, niektórzy nie. Więc e, ci, którzy zobaczą, dajcie nam znać, co na ten temat sądzicie w ogóle.
1: Tak jest. Dołączam się do tego. Dobrze, w takim razie naszym klasycznym pożegnaniem. E, Dziękuję Państwu za uwagę serdecznie i do usłyszenia, zobaczenia niebawem.
0: Dokładnie, do zobaczenia, do usłyszenia. Salut!